0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team und heute sind wir bei der Episode 177 des Anti-Stress-Podcasts. Heute geht es mir um das Thema Schweinehunde. (lacht) Sind Schweinehunde ein Verbündeter gegen den Stress? Und das schauen wir uns gleich mal ganz genau an. Ich will aber zuerst noch mit einem anderen Thema starten. Du hast wahrscheinlich schon mitbekommen, dass wir unser Online-Training haben, unser Online-Resilienztraining. Auf das sind wir ganz, ganz, ganz stolz, weil wir da richtig viele wissenschaftliche Fakten zu einem sehr lockeren und fluffigen Kurs zusammengepackt haben. Und dieses Online-Resilienztraining, das haben wir gerade im Angebot. Das ist unser Herbstangebot sozusagen. Es kostet dich jetzt aktuell bis zum 30. September 100 Euro weniger. Das heißt, du bekommst das ganze Programm für nur 99,90 Euro statt eben 100 99,90 Euro. Ähm, Was ist denn da drin? Wir gucken uns in dem Programm an, wie du deine Stärken stärken kannst. Du erfährst, welche Denkmuster dein Wohlbefinden beeinflussen. Du lernst, wie du mit positiven Dingen im Leben besser umgehen kannst und sie zu Instrumenten machst, damit du dich im Allgemeinen wohler fühlen kannst. Im Großen und Ganzen geht es darum, ja, dein Leben ein Stückchen besser zu machen und damit auch mehr Balance im Alltag zu finden. Du bekommst da ein richtig cooles Paket, du bekommst den Zugang zu dem Kurs, das sind acht Module, da gibt es 40 Lektionen und jetzt fühl dich aber nicht erschlagen, sondern das haben wir alles so aufbereitet, dass es informativ ist, dass es knackig ist, dass es schöne Übungen sind, die du äh, machen kannst, dass wir viele praktische Beispiele drin haben und da gibt es Videomaterial, es gibt aber auch Skripte, es gibt Arbeitsblätter und tolle Übungen. Also sei herzlich eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen und wenn du eh schon überlegst, was in der Richtung zu machen, dann ist jetzt ein super Zeitpunkt, Euro günstiger bis zum 30. September. Ich würde dir sagen, Schlag zu! Kommen wir zurück zu dem Thema des heutigen Tages. Der Schweinehund, ein Verbündeter gegen den Stress. Und dieses Thema, das steht natürlich im Zusammenhang mit dem Themenbereich Bewegung, den wir gerade jetzt im September, in diesem Monat mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir haben im letzten Podcast über die Effekte von Sport auf unseren Körper gesprochen. Ich mache nochmal ein paar Beispiele. Da passiert ja ganz viel im Körper und in der Psyche. Das eine ist, das kennt jeder, beim Sport verbrennst du mehr Kalorien, dein Stoffwechsel wird angekurbelt, du hast natürlich Muskelzellen, die mit Energie beliefert werden und dann auch wachsen. Aber es passiert auch ganz viel in deinem Gehirn. Das wird besser durchblutet, es wird besser mit Sauerstoff versorgt, Interessanterweise gibt es Studien, die herausgefunden haben, dass das Nervenwachstum im Gehirn aktiviert wird. Du hast so positive Effekte wie Endorphinausstüttung, wenn du Sport machst. Du gewinnst damit mehr Selbstbewusstsein. Ja, und auf der ähm, ähm, Herz-Kreislauf-Ebene passiert auch noch mal ganz ganz viel. Du hast einen besseren Ruhepuls, dein Herz-Kreislauf-System ist aktiver und das wiederum hat auch enorme Vorteile auf dein Immunsystem. Also das ist jetzt einfach noch mal so in einem schnelldurchlauf All die Faktoren, die sich verbessern, wenn du Sport machst. Wir haben einen Artikel dazu geschrieben, da verlinke ich dir gerne nochmal den Artikel in den Show Notes, dass du da nochmal detailliert nachlesen kannst, was die Bewegung in unserem Körper macht, mit unserem Körper und mit unserem Geist. Dann haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, was ist denn das Minimum an Bewegungen? da gibt es so eine Empfehlung von der WHO, der World Health Organization. Und die haben mal so versucht, global zusammenzufassen, was denn für uns Menschen gesund ist. Und ich mache es jetzt mal ganz kurz. Ähm, es gibt eine Mindestmenge an ausreichender körperlicher Aktivität und die wird so unterteilt in moderate körperliche Anstrengungen, schwimmen oder Radfahren oder eben sowas wie Intensive körperliche Aktivitäten. Das ist dann sowas wie Joggen oder Teamsport. Und wenn man das mal zusammenfasst, dann ist diese ausreichende körperliche Aktivität ungefähr 20 Minuten täglich moderate Bewegung oder eben jeden zweiten Tag 40 Minuten. Wenn man seine Gesundheit oder wenn wir unsere Gesundheit besser ausbauen wollen, also richtig verbessern wollen und das ist auch die eigentliche Empfehlung, dann sollten die Erwachsenen ihre ähm, moderaten körperlichen Anstrengungen und auch die intensiven körperlichen Anstrengungen einfach mal verdoppeln. Das sind dann bis zu 300 Minuten pro Woche ähm, moderate Bewegung oder 150 Minuten intensive körperliche Anstrengung. Ich habe es nochmal so auf den Tag umgerechnet, um dir so ein Beispiel zu geben. Das heißt, für den Tag 45 Minuten moderate Bewegung oder eben so eine Mischform daraus. Ne? Zum Beispiel zweimal die Woche Krafttraining und dann so, ähm, also Krafttraining über 30 Minuten und dann nochmal dreimal die Woche Ausdauersport über 45 Minuten. Und dann hast du noch zwei Tage Pause. Wichtig bei diesen Bewegungsfaktoren ist immer, dass diese Aktivität mindestens 10 Minuten lang also am Stück durchgeführt wird. Also ganz knackig nochmal zusammengefasst, mit zweieinhalb Stunden körperlich moderater Aktivität in der Woche bist du so in einem minimalen Grundlagenbereich und mit so fünf Stunden moderater Bewegung bist du schon mal im gesundheitlich grünen Bereich. Soweit, so gut. Und jetzt äh, denkst du dir, okay, ich liege da ja schon längst über der Mindestanzahl an Sportstunden, dann sei aber trotzdem eingeladen, in diesen Podcast mal noch reinzuhören weil wir haben noch ganz viele Punkte, die dir trotzdem vielleicht noch helfen können, an der, in deiner Motivation dran zu, zu bleiben. Also ich würde dir dann jetzt schon mal unterstellen, wenn du dich schon mal so viel bewegst, dann hast du eine gewisse Grundmotivation und dann läuft schon mal vieles bei dir in einem grünen Bereich. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht fällt es dir manchmal oder immer total schwer den Hintern hochzukriegen und in die Bewegung reinzubekommen. Selbst wenn du das, selbst, wenn du weißt, dass Bewegung ein super Faktor ist und dass es dein, dass Bewegung so viele gute Auswirkungen auf den Körper hat, auf deinen Kopf hat, auf ähm, dein Stresslevel hat und trotzdem weißt du, Mann, es klappt aber einfach nicht. Und heute wollen wir uns mal angucken, welche Strategien die du, du da anwenden kannst, um dann doch in die Bewegung reinzukommen. Ich habe dafür heute so einen schönen Spruch auch gefunden, der, der mir einfach sehr, sehr gut gefällt. Es hört sich wieder so an wie so ein platter Ami-Spruch, aber wenn man erstmal drüber nachdenkt, es ist, es ist genau, es trifft ziemlich auf den Punkt. Und der Spruch geht so, Motivation is what gets you started und Habit is what keeps you going. Also Motivation ist das, was dich erstmal zu zum Start bekommt und ähm, Gewohnheiten sind aber dann das, was dich, zum Dranbleiber macht, dass du wirklich an dieser Sache dranbleibst, dass du das zu einer einer Gewohnheit etablierst, die die dir gar nicht mehr bedenkenswert vorkommt. So wie Zähneputzen ist ja auch eine totale totale Gewohnheit. Morgens, abends Zähneputzen, das ist so in uns drin. Das ist das wunderschöne Beispiel immer da. Und so kannst du auch dafür sorgen, dass du neue Gewohnheiten einführst, die du eben auch zu ähm, einer Sache machst, über die du gar nicht mehr großartig nachdenkst. Aber da, da ist eine kleine Reise dorthin. Halten wir nochmal fest, manchmal kann einfach die Motivation fehlen. Du hast keine Lust, du bist träge und auf der Couch ist es bequem. Und diese mangelnde Motivation, die wird oftmals unterstützt durch vermeintlich stimmige Argumente. Das sind so Stimmen in deinem Kopf, die dann so hochkommen. Das können Sachen sein wie, oh, der Tag war hart, ey komm, jetzt lass ihn einfach nur noch ausklingen. Oder, oh Mann, hier drin ist so schön warm, draußen ist so super kalt, ich könnte mich ja erkälten. Oder vielleicht geistert auch manchmal durch deinen Kopf so ähm, irrationale Argumente wie oh mein Gott, die Schuhe stehen im Keller und der ist immer so dunkel. Also keine Ahnung, du wirst deinen eigenen Spruch haben und du wirst dich jetzt an irgendwas erinnern, was dir immer mal wieder in den Kopf kommt. Und eins ist ja auch so eine Sache, je länger der Tag ist, umso Mehr Argumente sammeln sich ja auch. Ne? Wer früh morgens Sport macht, hat oft nicht dieses Motivationsproblem. Sondern im Laufe des Tages sammelt man ja ganz viele Gründe, warum heute der Sport nicht mehr funktionieren kann. Also Gründe gibt es immer und das ist Leben am Limit. Natürlich nicht. Spaß jetzt mal beiseite. Lass uns mal genau drauf schauen, was denn hinter dieser mangelnden Motivation stecken kann. Und ähm, wenn wir da jetzt nochmal den Bezug zu dem Titel des Podcasts heute bringen, der Volksmund nennt ja so eine mangelnde Motivation sehr gern Schweinehund. Und ähm, ja, diese Argumente, die du so in dir hörst, was ich eben als inneren Dialog bezeichnet habe, den führst du oft mit deinem Schweinehund. Im Übrigen gehen da auch die Meinungen auseinander. Also es gibt ähm, Coaches, die sagen, man sollte diesem imaginären Wesen überhaupt gar keinen Namen geben und ihn gar nicht annehmen, dass es ihn gibt, sich mit ihm unterhalten oder was auch immer. Ähm, Die anderen sagen, nee, ist genau umgekehrt und wir sind auch eher der Meinung, hey, denk doch mal darüber nach, deinen Schweinehund zu deinem Verbündeten zu machen. Das Ding ist ja, wenn du keine Motivation hast und dich unter Druck setzt, irgendetwas tun zu müssen, Druck erzeugt immer Gegendruck. Das macht dann meist keinen Spaß. Das ähm, bringt dich nicht wirklich voran. Und äh, unter Gegendruck wollen wir auch eigentlich nicht leben. Und so wollen wir auch eigentlich nicht uns fühlen. Das sind ja auch immer Emotionen, die da ausgelöst werden. Also, wenn du anfängst, zu versuchen, deinen Schweinehund zu ignorieren und ihn zu verdrängen, dann ähm, erzeugst du da wahrscheinlich eine gewisse Art von Druck, der nicht gut ist. Und was noch viel wichtiger ist, du verpasst es vielleicht, ganz wichtige Botschaften daraus zu ziehen, aus dem, was dein Schweinehund dir da so zuflüstert im Laufe des Tages. Also grundsätzlich wissen wir ja, dass unser Gehirn so konzipiert ist, dass es uns am Leben hält. Na, zum Thema Gewohnheiten. Das heißt, unser Gehirn hat nur diese eine Aufgabe. Es versucht uns am Leben zu halten. Und genauso versucht unser Gehirn auch unser Energielevel dann zu schützen. Klar, weil ähm, je mehr wir mit unserer Energie gut haushalten können, umso weniger ähm, laufen wir Gefahr, dass wir vielleicht sterben. Das ist mal so die ganz logische Rechnung, die unser Gehirn so aufstellt. Und jetzt kommt das mit den Gewohnheiten. Unser Gehirn möchte gerne, dass wir gewisse Routinen immer wieder leben. Also Routinen die uns nicht viel Energie kosten. Es ist natürlich schön, im Bett zu liegen. Das kostet nicht viel Energie. Es ist schön, immer wieder denselben Weg zur Arbeit zu gehen, weil das kostet keine großartige Denkenergie. Es ist schön, gewisse Dinge immer wieder in derselben Routine zu machen, ähm, weil sie einfach energiesparend sind. Wenn du jetzt aber versuchst, eine neue Gewohnheit zu etablieren, wie zum Beispiel, ich stehe morgens auf und gehe gleich joggen, dann ist das für dein Gehirn erstmal so, hey, Alarm, was macht die denn da? Mein Gott, jetzt verschwendet die am frühen Morgen schon so viel Energie. Hoffentlich kann ich die überhaupt am Leben halten. Die soll mal schön im Bett liegen bleiben. Das ist das, was es uns so schwer macht, neue Gewohnheiten zu etablieren. Da arbeitet manchmal unser Gehirn ein klein wenig gegen uns, aber gleich kommt auch wieder der Umkehrschluss, das können wir auch wieder nutzen für uns. Weil wenn du eine Routine, Daraus bilden kannst, dass du früh morgens schon deinen Sport gemacht hast, dann ist natürlich dieses neue bewegte Verhalten eher deine Routine. Und dann wird es dir auch wieder viel, viel leichter fallen. Was will ich damit also sagen? Es ist total normal, dass wir ganz am Anfang, wenn wir etwas neu ausprobieren wollen, erstmal eine Hürde haben. Das ist neurowissenschaftlich belegt und Das darf dich nicht dazu bringen, dass du an dir selbst zweifelst, dass du dir sagst, ich schaffe das alles nicht, ich kann das nicht. Das ist ein total normaler Prozess und durch den gehen wir alle durch. Und die gute Botschaft ist, wenn du dran bleibst, dann wird es irgendwann für dich zu einer Selbstverständlichkeit werden können. So, jetzt nochmal zurück zu diesem Schweinehund. Wie kannst du denn den zu deinem Verbündeten machen? Das Schöne ist hier wirklich mal ganz genau hinzuhören. Was will er dir denn sagen? Wenn da diese Zweifel kommen, soll ich heute wirklich noch rausgehen, soll ich das echt noch machen, dann denk mal drüber nach, was steckt denn jetzt hinter dieser Botschaft? Ist es vielleicht wirklich gerade so, dass alles ziemlich viel ist, was dich beschäftigt? Und dann frag mal genau nach, wo erfüllst du denn gewisse Erwartungen, die an dich gestellt werden? Wo wird deine Energie aufgebraucht im Umkehrschluss? Wo könntest du vielleicht ein bisschen Energie an der Stelle einsparen, um sie dafür dann später zu verwenden, dann doch laufen zu gehen? Ja, vielleicht ist das so ein Signal deines Körpers, hey, das alles plus Laufen ist echt ein bisschen too much, aber denk doch mal drüber nach, wo könntest du kürzer treten, um dir die Zeit freizuschaufeln, damit du in die Bewegung kommst? Das kann eine total wichtige Botschaft sein. Und dafür nimmst du dir einfach mal kurz Zeit, Das heißt, wenn diese diese komischen Gedanken in deinen Kopf kommen, dann mach mal kurz Break genau an dieser Stelle. Nimm dir ein Papier und schreib auf, was dir durch den Kopf geht, wenn du dir die Frage stellst, was steckt denn wirklich dahinter? Was ist es denn? Nächste Möglichkeit wäre, dass du mit deinem Schweinehund einen Deal eingehst. Wir Menschen sind ja auch... Seltsam. Manchmal neigen wir zu ganz extremen Haltungen. Wir haben dann so eine Vorstellung, wir wollen jetzt was verändern und dann ist ganz schnell, sind wir in dem Duktus, ab morgen esse ich kein Abendessen mehr und gehe jeden Tag 45 Minuten joggen. Und ähm, ich mache noch Krafttraining dazu. Das schafft natürlich kein Mensch. Und deswegen wäre es vielleicht mal gut, mit mit deiner inneren Stimme oder deinem Schweinehund erstmal einen Deal einzugehen und zu sagen, hey Hammer, ich möchte etwas verändern, ich möchte mehr in die Bewegung kommen. Ähm, ich habe schon wieder so ein paar Ideen, dass ich alles Mögliche sofort machen kann, aber ich will jetzt einen Kompromiss mit dir eingehen, ich will jetzt einen Deal hier machen. So, und zwar sieht der Deal so aus, du lässt mich morgens laufen und dafür mache ich aber nicht auch noch Intervallfasten zum gleichen Zeitpunkt. Und dann kommst du in eine ganz andere Position rein. Ne? Dann kannst du nämlich sagen, okay, also mit was fange ich denn an? Was ist mir denn jetzt hier richtig wichtig? Um dann zu sagen, ein Schritt nach dem anderen. Und das kannst du wunderbar in so einem Art Dialog mit deinem inneren Schweinehund ausdielen. Es kann auch sein, dass so ein Deal so aussieht, dass du erstmal eine Anfangsvariante dir ausdenkst. Es muss ja nicht gleich sein, wenn du sagst, ich starte jetzt ähm, mit, mit einer Joggingrunde am frühen Morgen, dass die sieben Kilometer sind. Es muss auch nicht sein, dass du sofort am Stück durchjoggst. Es kann ja durchaus so sein, dass du sagst, ich gehe jetzt erstmal spazieren und in meinen Spaziergängen integriere ich immer so fünf bis zehn Minuten Joggingphase. Oder ich gehe und dann jogge ich und dann gehe ich wieder und dann jogge ich wieder. Ne, das sind alles Sachen, die ein Deal wert sind. Eine dritte Möglichkeit, die auch noch sehr, sehr schön ist, ist es, eine Außenperspektive anzunehmen. Weil manchmal fällt es uns einfach unglaublich schwer, aus unserer eigenen Perspektive rauszukommen. Also wir sind dann so, wenn wir in so Phasen sind, dann spüren wir richtig, wir sind müde, es läuft schleppend, dann sagen wir uns das auch, Mann, das läuft jetzt aber schleppend heute, ähm, die Füße wollen auch gar nicht so richtig und dann wollen die Füße auch nicht mehr so richtig, dann wird es anstrengend, dann wird es hart. Und genau in diesen Momenten ist es total hilfreich, sich mal von außen zu betrachten. Stell dir mal das nächste Mal, wenn du so eine Phase hast, vor deinem inneren Auge vor, wie du ganz locker und ganz leicht deinen Sport oder welche Bewegung auch immer ausübst. Wie du gut und frisch dabei aussiehst. Wie man so richtig schön sieht, dass du Spaß dabei hast bei dem, was du machst. Das stellst du dir in deinem inneren Auge vor. Und dann wirst du merken, dass sich da auch in deinem Inneren etwas verändert. Man nennt diese Außenbetrachtung auch Zeugenbewusstsein. Was steckt dahinter? Es steckt dahinter, dass die Menschen, die sich von außen beobachten, die registrieren ihre Gefühle viel besser mit etwas Abstand. Und damit ähm, verringert sich die Intensität der Gefühle und das macht vieles total viel leichter. Es gibt einen kleinen wissenschaftlichen Fakt dazu, aber ich finde das immer so spannend. Es gab mal eine, eine Forschungsgruppe, die sind der Frage nachgegangen, ob denn die Außenansicht die sportliche Leistungsfähigkeit beeinflusst. Und dieses Mini-Experiment wurde so aufgebaut, dass ähm, Menschen Handeltraining gemacht haben. Und äh, die Menschen, die daran teilgenommen haben, haben mehrere Durchläufe gemacht. Und es gab einen Durchlauf, da wurde der Fokus darauf gelegt, hey, du beobachtest jetzt nur die Handel und die Bewegung des Gewichts. Also das ist quasi entsprechend der Außenansicht. Und dann wurde ein anderer Durchlauf gemacht. Dort sollten die Teilnehmer die Aufmerksamkeit auf das Gefühl im Bizeps richten, also die Innenansicht. Und interessanterweise kam als Ergebnis raus, dass die Teilnehmer im Durchschnitt, viel bessere Leistungen erbracht haben, wenn sie sich auf die Handel konzentriert haben. Das heißt, sie haben in dem Zusammenhang mehr Wiederholungen geschafft und sie konnten die Handel schneller bewegen, waren da also leistungsfähiger. Finde ich also total spannend, dass diese Außenperspektive es uns in der Tat hilft, leistungsfähiger und besser zu werden. Noch ein letzter Punkt zu deinem Schweinehund. Verdamm ihn nicht! Da bin ich dann manchmal auch ganz gern bei der Physik. Die Physik sagt ja, Aktion bedingt eine Reaktion. Und wenn du auf dich selbst einredest und dir ständig sagst, ach Mann ich kriege das alles nicht hin, andere sind eh viel besser als ich, ich kann das nicht, dann erzeugst du ein Mindset, das dich nach unten zieht. Und viel besser wäre es ja, wenn du dir sagst, dass du es schaffen kannst, dass alles möglich ist dass du ja auch gerade erst anfängst. Das heißt, diese diese Stimmen, die dein Schweinehund dir sagt, die nimm nicht eins zu eins, sondern schau, wie kannst du die Perspektive auch da verändern. Schau, wie redest du mit dir. Deswegen verdamm nicht deinen Schweinehund, sondern hör dir an, was er sagt und dreh das Mindset um. Und bedenk, dass alles, was du tust, jeder einzelne kleine Schritt, mehr ist als nichts zu tun. Eins ist immer größer als 0. Und somit sind auch zehn Minuten draußen mehr als Null Minuten in der Bewegung und dafür nur Schreibtischarbeit. Es gibt noch ein paar kleine Tipps, die ich noch habe ohne den, äh, kleinen, ohne den Schweinehund, nur um in diese Motivation auch nochmal reinzukommen. Also weitere Tipps zur Motivation ist, dass du dir die Frage stellst, was könnte der erste kleine Schritt sein? Es zahlt ein bisschen ein auf das, was ich eben gesagt habe. Ja? Ähm, was ist der erste kleine Schritt, den du machen kannst, um in die Bewegung reinzukommen? Und der kann lächerlich klein sein. Das kann bedeuten, erstmal die Laufschuhe vor dem Bett stehen zu haben und rauszugehen und erstmal zehn Minuten zu spazieren. Oft passiert nämlich dann das Faszinierende, dass man eben nicht nur zehn Minuten unterwegs ist, sondern auf einmal 15 oder 20, weil es so schön draußen ist. Tipp Nummer zwei ist, erschaffe dir ein Zielbild. Eine Hinzu-Motivation ist immer eine bessere Motivation als eine Weg von. Also frag dich, warum willst du in Bewegung kommen? Was sind deine Benefits daraus? Willst du dich danach besser fühlen? Willst du ausgeglichener sein? Willst du endlich mal zu den Läufern gehören? Ähm, Vielleicht ist es dir wichtig, deine Sauerstoffzufuhr in deinem Körper zu erhöhen. Vielleicht willst du wieder dorthin kommen, wo du schon mal warst. Also was ist dein Zielbild? Was ist deine Hinzu-Motivation? Und dann kannst du noch super genau in dem Bereich mit Mentaltricks arbeiten. Ich bin ja auch Mentaltrainerin und es ist so faszinierend, was man in dem Bereich machen kann. Also Leistungssportler nutzen das schon seit eh, seit seit jeher. Es gibt so eine schöne Übermittlung, dass Muhammad Ali seine Wettkämpfe meistens mental schon längst vor dem Fight gewonnen hat. Der ist immer alles durchgegangen, der hat seine Gegner visualisiert, alles drumherum und der hat den Fight vorher im Kopf schon gekämpft. Tja, dann noch ein aller, allerletzter Punkt zu diesem Motivationsbereich. Frag dich immer, was könnte deine Belohnung sein? Ne? Du hast dir deine Ziele gesetzt, das ist natürlich eine langfristige Belohnung, aber frag dich auch immer, was ist deine kurzfristige Belohnung, wenn du es jetzt doch machst? Wenn die Stimme hochkommt und sagt, ach nee, lass heute mal sein, heute ist irgendwie doof, heute ist kalt, heute hast schon so viel gemacht. Dann frag dich an der Stelle, was wäre denn meine Belohnung, wenn ich es doch mache? Wie fühle ich mich, wenn ich dann nach so einem harten Tag, bei dem ich schon fast alles abgeschrieben habe, wenn ich trotzdem rausgehe und laufe, wie fühle ich mich denn danach? Und das kannst du auch gerne immer mit deinem Zielbild, mit deinem langfristigen Zielbild verknüpfen. Und ich sage dir, das ist auch nochmal ein echter Motivationsbooster, der dir helfen kann, in die Bewegung reinzukommen und ähm, ja, in die Bewegung reinzukommen und mit dem dem, dem Schweinehund auch besser klarzukommen, weil du nämlich in dem Moment seine Argumente hörst, aber einfach auch gute Gegenargumente dagegen setzen kannst, weil du ein ganz klares Bild davon hast, wie gut du dich fühlen wirst, wenn du von dem tollen Lauf dann nach Hause kommst. Ja, also das waren jetzt einige Sachen, die so in Richtung ähm, Schweinehund gingen, die in Richtung Motivation gingen. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann ähm, habe ich jetzt heute auch noch was total Neues und Tolles für dich. Wir haben eine neue Seite geschaffen bei uns auf dem Anti-Stress-Team und zwar heißt die Anti-Minus-Stress-Team team.de und dann slash Frage. Und auf dieser Seite hast du die Möglichkeit, Fragen einzureichen, die wir in unserem Podcast behandeln. Und das Coole daran ist, du kannst uns sogar eine Sprachnachricht hinterlassen. Und wenn du Bock hast, dann blenden wir dich auch in unserem Podcast mit deiner jeweiligen Frage ein und gehen da auf das Thema direkt ein. Also guck da mal nach auf unserer Website und den Link hänge ich dir auch nochmal hier in die Show Notes, Falls du noch Fragen hast, das können wir auf jeden Fall in die nächsten Podcasts mit reinnehmen. Also was war heute drin für dich? Aus diesen Themen, die wir uns angeguckt haben. ja, Was machst du mit deinem Schweinehund? Wie gehst du gut und pfleglich mit ihm um? Wie kommst du in die Motivation? Auf jeden Fall kannst du hier rausziehen, wie du in die Bewegung kommst, welche Strategien für dich anwendbar sind. Und wenn du in die Bewegung kommst, dann wirst du feststellen, wie viel Freude du daran haben wirst. Du wirst es zu einer Gewohnheit machen können. Du wirst... Spüren, dass du mehr davon haben willst und so wirst du eine Positivspirale nach oben starten und dann wirst du im nächsten Schritt die Effekte auf deinen Körper und auf deinen Geist spüren. Und ich bringe jetzt gerne als Appell nochmal zum Schluss das, was ich am Anfang hatte. Motivation is what gets you started und Habit is what keeps you going. Behalt das mal im Kopf. Und ähm, ich hoffe, dass du heute viel aus dem Podcast rausziehen konntest. Ich hoffe, dass du wahnsinnig viel Spaß hast bei deinen Bewegungen, die du ab sofort äh, in den Alltag integrieren wirst. Denk dran, wir haben gerade dieses tolle Angebot auch für dich. Also es heißt, schau mal auf unserer Seite vorbei. Es lohnt sich eh immer, auf unserer Seite vorbeizuschauen. Jetzt noch aus vielen mehr Gründen, weil wir haben das ähm, Resilienztraining-Angebot, wir haben den neuen Fragebereich und ich freue mich, von dir zu hören. Andrea und ich, wir freuen uns jedes Mal, ein Feedback von euch zu bekommen. Deswegen lasst mal hören, wie euch diese Episode gefallen hat. Gebt uns einen Daumen hoch, hinterlasst uns gerne auch ein positives Review bei iTunes. Das ist natürlich immer super für unsere Sichtbarkeit und dann Danken wir dir ganz, ganz herzlich. Ich danke dir heute fürs Zuhören und ähm, sage Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de.